1: Radyo Ağustos. Evet, Radyo Ağustos devam ediyor. Bu bölümde HDP Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Garopaylan konumuz. Garopaylan e, 3-4 gündür aşağı yukarı. Adıyaman'da gece gündüz arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor, yardım etmeye çalışıyor. Günaydın Garoparlıus.
0: Parlıus yeter. Günaydın.
1: Senle sık sık konuştuk. Ee, sen de arabada yatıp kalktın ama bugün dün gece artık Diyarbakır'a e, birkaç saat dinlenmek
0: için geldin. Senle şu an Diyarbakır'dan bağlanıyoruz ama gene gideceksin Adıyaman'a. Doğru mu? Şimdi, yok hayır. İki gün e, Diyarbakır'daydım. İki gün Malatya'da kaldık. İki gün Adıyaman'daydık. Bugün Diyarbakır'da olacağım. Yarın tekrar Adıyaman'a geçeceğim. Bugün vekili oldum. Diyarbakır'da olacağım. Şimdi Diyarbakır'da da Ciddi sıkıntıları var ama diğer şehirlerle kıyaslamamıza göre daha iyi durumdayız. O açıdan Diyarbakırlar bir şekilde şükrediyorlar diğer şehirlere baktıklarında. E,
1: Adıyaman'ı söyleyeyim sana. Çünkü daha çok Adıyaman'da e, senden görüntüler, mesajlar aldık. E, mes e, paylaşımlar aldık ve oradaki durumun çok kötü olduğunu yazdın zaten Twitter'da. Ve Adıyaman e, artık bir hayalet şehir e, dedin. Evet. Hatta ve hatta e, dün sabah e, sanıyorum ki paylaşımında ee, insanlar e, cenazenin bulur bulmaz gömüyorlar. Bazıları Doğru. kaydedilmiyor. Dolayısıyla ölü sayısı aslında e, açıklanan daha fazla
0: e, gibi bir evet, öyle. Doğru. Nedir durum Adıyaman'da? Yeto, Adıyaman bir sefer bu depremde en çok etkilenen şehirlerden birisi olmasına rağmen 72 saat Adıyaman unutuldu. Yani elbette diğer şehirlerimize çok önemli. Hatay, Maraş çok büyük etkilendi bu e, depremden ama Adıyaman'da benzer şekilde yerle bir olmuş durumda. Adıyaman'da binaların yarısı yıkılmış durumda, geri kalan yarısı da içine girilemeyecek durumda. Yani caddeler, sokaklar kapalı çünkü bütün molozlar caddelere dökülmüş durumda. Elektrik yok, su yok, doğal gaz yok, benzin istasyonlarına benzin yok, internet yok. Bakın, ya bu gerçekten bir suç olarak değerlendiriyorum bunu. Yani bu kadar. Yövünen hani uzaya gidiyoruz, aya gidiyoruz diyen bir iktidar. İnternet altyapısı konusunda 10 tane baz istasyonunu, seyyar baz istasyonunu var biliyorsunuz. Adıyaman'a gönderip internetini çalıştırmadı. Bakın çalıştıramadı demiyorum. Çalıştırmadı ve enkaz altından ne oluyor biliyor musun YouTube? Bu çarp, çarpıcı olduğunu düşün, düşünüyorum. Mesela bir yurttaşımız cenazesini çıkarmış, defnetmiş. Daha yakınının mesajı ondan sonra kendisine gelebiliyor. Düşünün enkaz altından mesaj atıyor ben hayattayım diye. Onun farkında değil yakını ve çıkarıyorlar günler sonra defnediyorlar mesaj daha sonra gelebiliyor. Böyle bir internet sıkıntısıyla karşı karşıyayız biliyorsunuz Twitter'da kapattılar. En çok ulaşım sağlamaya çalıştığımız nokta baz istasyonun olmaması internetin olmaması çok ciddi bir krizdi ama geride kalanlar için de ciddi bir kriz var yeteği. Adıyaman'da sıcaklık geceleri eksi 10 dereceye düşüyordu. Yani biz de donuyorduk yani saatlerce sahada artık takatimiz tükeniyordu. Enkaz altındakiler tabii takatleri tükeniyor. 72 saat kurtarma çalışmaları başlamadı. Ama dün yeniden canlı insanlar çıkarabildik çok az sayıda da olsa. Ve binlerce maalesef e, cenaze var orada. Şunu düşündüm, ilk 72 saatte bu çalışmalar olsaydı yüzlerce daha belki canlı insan e, çıkarılabilirdi. Adıyaman şu anda bir hayalet şehre dönüşüyor. Çünkü cenazesini çıkaran, bakın Adıyaman'ın nüfusunun şu anda merkez nüfusunun yüzde adıyaman Adıyaman'ı terk etti. Geride de kalan 20 de cenazelerin çıkarılmasını bekliyor ve cenazesini çıkaran defne diyor ve şehri terk ediyor ve bir hayalet şehir olmaya doğru. Gidiyoruz Çünkü Adıyaman'da yaşama şansı artık yok. Yani çadır kentlerde kurulmuş durumda değil. Çadır da olmadığı için geride kalanların barınma imkanı söz konusu değil. Arabaların içinde kalanlar gecelerini geçiriyorlar. Arabalarda da benzin bitiyor ve ciddi bir soğuk ve donma kriziyle bu anlamda karşı karşıyayız diyebilirim. En çok ne ihtiyaç var orada? Soba. Ee, en çok çadır yeto. Çadır yani diyorlar, soba çok ya yani kışlık çadır tabii ki bazı çadırlar geliyor yazlık çadır şeklinde ona da şükrediyorlar ama kışlık çadıra ihtiyaç var ve çadır içi sobaya ihtiyaç var çünkü elektrik yok çünkü elektrik gelse bile gelip gideceğini biliyoruz soba çok daha güvenli bunun, bunun yanında sobanın yakacağı odun ve kömür'e ihtiyaç var yani en temel ihtiyaç bu emin olun gıda fazlası var şu anda Adıyaman'da ya yani Adıyaman'a şu anda lütfen hani bu tabii ki bir hafta söğün'e lazım olabilir. Ama şu anda gıda fazlası var. Niye Adıyaman nüfusun %80'ini göç etti? Ama geri kalan %20 dediğimiz kişi merkezde 150 bin insandan bahsediyoruz. Ve bunların şu anda barınma yeri yok. Yani çadıra ihtiyaçları var, sobaya ihtiyaçları var, kömür ve oduna ihtiyaçları var. Bunun yakında aşev, yanında aşevleri kuruluyor. İnsanlar aşevlerinden çorbalarını içiyorlar ama en temel sorun barınma ve ısınma.
1: Evet, bu her yerden gelen büyük bir ihtiyaç. Bunun da organize olması için insanlar burada İstanbul'da, Ankara'da, Batı illerinde ellerinden geleni yapıyorlar gerçekten. Bu da ayrıca bir sorun oluyor. Bir duvar çıkıyor karşımıza, i̇şte yardımları şöyle yapın, yardımları oraya göndermeyin, yardımları buraya göndermeyin deniyor. Belediye üzerinden göndermeye çalışıyor insanları tabii. Şu an yani parasal yardım için Ahbap'ın yanı sıra Ahbap var, Ahbabı da şimdi oraya göndermeyin havası başladı. Ama insanlara buradan nasıl bir çağrı yapabiliriz? Yani en yakındaki belediyeye mi çadır?
0: Çadır da öyle kolay bulunan bir şeydir Yani vatandaş Yeti. çadırı nereden bulup gönderecek? Yok, yok. bunun organize bir şekilde olması lazım. Öyle bireysel çadır göndermeler pek işe yarayacağını düşünmüyorum. Çadır kentler kurulması lazım. Yani derhal bu artık ahbapsa ahbap, afatsa afat. Buraya organize çadır kentler kurması gerekiyor. Yani bunları da... Önce tabii ki çadır kentleri kurup, insanlar içine yerleştirip sonra... Tuvalet ihtiyacı var, var. Yani bizler de açıkçası su içmiyoruz. Emin olun su içmiyorsun tuvalet yok. Yani bu yaşamsal ihtiyaçlar. E, sağlık ocaklığının o çadır kentlerde kurulması lazım. Yani bir insanın temel yaşamsal ihtiyaçları için olan her şeyi barındıran çadır kentlerinin kurulması lazım. Ama bu konuda çok yavaş ilerliyoruz. Oysa bunların yapmak mümkünken belki bilinçli olarak yapılmadığını artık düşünüyorum. Çünkü insanlar buradan göç etsinler. Şehir zaten enkaz bir şehire dönüşmüş durumda. Hafriyat çalışmaları var diye o. Emin ol şehirde yani ilk üç gün iş makinesi yoktu ama şu anda yüzlerce iş makinesi çalışıyor ve enkaz kaldırma çalışması şeklinde yürüyor. Ve ben çok kötü görüntülerle karşı karşıya kaldım. Yani enkazın insan bedenine o kepçenin daldığını ve İnsan bütünlüğünü parçaladığı görüntülere maalesef e, maruz kaldım. Çünkü artık e, arama kurtarma faaliyeti değil, enkaz kaldırma faaliyeti sürüyor. Ve belki de canlı insanlar o kepçelerle öldürülüyorlar şu anda. Çünkü arama kurtarma faaliyeti bir kenara bırakılmış durumda. Bir an önce enkazı kaldıralım diyorlar. İnsanlar şehri boşaltsın ve bu enkaz kaldırılsın. Biliyorsunuz e, iktidarın da tek önerisine Toki'yi sokacağız, yeniden bina yapacağız diyorlar. Yani... Bu, bu, oysa bu şehirlerin insansızlaşmasına karşı durmak gerekir bu insanların burada ekili tarlaları var bir yaşamları var büyük şehirlere gidecekler ve yeni bir sefaletle karşı karşıya kalacaklar belki akrabaların yanına sığınacaklar ama zaten yoksul olan akrabaların daha da, yok, daha da büyük bir yoksulluğa ve yoksulluğa mahkum olacaklar. O açıdan çadır kentlerde eğer iyi imkanlarla yapılırsa bu insanlar burada baranabilirler, tarlalarını en azından ekebilirler, hayvanlarını güdebilirler ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ama böyle bir maalesef bakış yok. İşte bir yıl sonra TOKİ evleri yapacağız diyorlar. Başka bir de vizyon yok maalesef bu anlamda. Ee, ben ilk bir iki güne
1: dönmek istiyorum Garopay'dan. Evet. Ee, yani şu da söyleniyor bir taraftan. Ya on kentte birden oldu. İşte devletin bu konuda o olması zaten çok zordu gibi e, şeyler söyleniyor. Bu hakikaten
0: koordinasyonsuzluktan mı oldu yoksa hazırsızlıktan mı oldu yoksa hiçbir şeyden mi? Yeti yet bir, bir felaket senaryomuz yok. M yokmuş. Yokmuş yani. Kesinlikle bir, bir saatli bombaların üzerinde oturuyoruz. Bakın şu anda İstanbul'da yaşayanlar için de söylüyorum. Biz saatli bombanın üzerinde oturuyoruz. İstanbul'da yarın bir afet olabilir, deprem olabilir. İstanbul'da ilgili bir afet planımız var mı? Maalesef yok. Yani oysa İnsanları örgütlemeliydik yani her mahallede bir arama kurtarma e, ekibi mutlaka olmalıydı arama kurtarma konteyneri olmalıydı bakın şunlarla karşılaştık ya gözyaşlarıyla insanlar Adıyaman'da şunu anlatıyorlar çocuğum evladım anam babam oradan bağırıyor diyor ya kıracak bir aletim yok diyor. Tırnaklarımla kazımaya çalışıyorum, betonu tabii ki ne yapabilirim ben diyor. Bir vinç olsa, bir alet olsa, bir kaldıraç olsa o insanı çıkarabileceğim diyor. Günlerce haykırdılar kurtarın bizi, kurtarın bizi diye ve sonra soğuktan donup öldüler. O kadar çok cenaze gördüm ki tek bir yarası yok ve insanlar don donarak hayatlarını kaybetmişler orada. Oysa ilk 24 saatte, 48 saatte o insanlar örgütlü olsaydı, arama kurtarma eğitimi olsalardı, orada bir arama kurtarma konteyneri olsaydı, o insanlar o, o arama kurtarma konteynerlerle çıkarabilirlerdi. Çünkü merkezden ekip beklenerek insan kurtarılamaz. İlk 24 saat 48 saatte kurtarma esastır. Maalesef böyle bir hazırlığımızın olmadığını gördük. Ve insanlar orada gerçekten ben daha oradayken herkes kolumuzdan bacağımızdan çekiyor. Orada bir Ermenistan kurtarma ekibi de var. Onları da diğer İspanyol, Meksikalı diğerlerinde ben koordinettim. Emin olun çünkü bir koordinasyon sıkıntısı var, bir başı bozukluk var, bir savcı geliyor benim yakınımı kurtaracaksın diyor, yakını ölmüş. Beni, onu çıkaracaksın diye. ya orada hayatta olanlara öncelik vermek gerekir diyoruz. Maalesef böyle basınçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir siyasetçinin yakınının çıkarılması için ekipler gönderilirken, canlı insanlar haykırırken ekipler gönderilmiyor. Böyle bir başıbozukla karşı karşıyayız. Bunun için yapılması gereken halkın örgütlenmesidir. Hani ders çıkaracağız diyoruz, çıkaracağız diyoruz ama <gülüyor> hiç ders çıkarmıyoruz. Esas olan halkın örgütlenmesi, halkın elinde yeterli malzemelerin olması, eğitimli grupların olması ve ilk 24 saatte, Mümkünse 48 saat içinde o yakınlarının çıkarılması ve şunu da söyleyeyim şu anda gerçekten bir enkaz kaldırma çalışmasına dönmüş durumda arama kurtarma faaliyeti bir kenara kondu çünkü yakınlarının da takatı gitti bunu görüyorum artık bize ne olursunuz cenazemizi verin diyorlar yani belki kurtarma umudu olacak ama cenazemizi verin diyor ve şunu söyleyeyim kepçeler insanlar kendileri getiriyorlar kendileri kazıyorlar e tabii ki çok derece, son derece ölümlere sebebiyet veriyorlar. Büyük bir örgütsüzlük, büyük bir başıbozuklukla karşı karşıyayız gerçekten. Evet, bundan e, ben çok gördüm açıkçası yayınlarda.
1: İnsanlar kendilerine para toplayıp vinç kepçe getiriyorlar. Fakat kepçeyi de e, bir uzman ekip olmadan çalıştıramayacakları için kimileri kepçe ve vinç orada için öyle bekliyorlardı. Kurtarma ekibi, yani uzman ekip bekliyorlardı. Kimileri artık beklemeyip kendi kendine çalıştırmışlar. Ve bu durumda da tabii e, enkaz altındakilerin hayatına yaşıyoruz, her hayatına olan bir durumla karşı karşıyayız.
0: Evet yetum. Yani, aynen öyle. Yani bakın uzman ekipler gerçekten çok titiz çalışıyorlar. Özellikle yurt dışından gelen, bu Ermenistan'dan gelen ekip son derece profesyoneldi. İspanyol ekip, Meksika'daki ekip hepsinde şahit oldum. Pakistanlı ekiple çalıştık birlikte. Hepsi gerçekten son ço derece titiz çalışıyorlar ama... İnsanlar tabii bir an önce yakınlarına ulaşmak için kepçeyi vuruyorlar üzerine veya kepçeyi o ekska, ekskavatörü enkazın üzerine çıkarıyorlar ve altta yeni sarsıntılar yol açıp belki o yaşam üçgenlerinde bulunan insanlara ölümüne sebebiyet veriyorlar. Hani e, acil yardım denir ya bir insan diyelim ki boğazına bir şey kaçtığında yanlış müdahale ederseniz onun ölümüne bile sebebiyet verilirsiniz. O yüzden eğitimli bir insan ilk yardımı yapması gerekir ya aynı şekilde eğitimli bir insan... Arama kurtarma faaliyetini yapması gerekir ama mesela yalnızca Adıyaman'da 2000 tane enkaz var, 2000 tane enkaz'a karşı yalnızca 30 tane arama kurtarma profesyonel ekibi var. E bu açıdan diğer yurttaşlarımız kendi kepçeleriyle enkazlara dalıp kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü zamana karşı yarış yarışılıyor. Onlara da kızamıyorum ama ee, çaresizce ve dün gerçekten ee, bu konuda. Onlarca, yüzlerce yurttaşımız, düşünün AKP'nin yüzde 65-70 oy aldığı bir şehirden bahsediyoruz. İnanılmaz bir öfke var, onu söyleyeceğim. Ya çünkü biz yalnız bırakıldık, biz öksüz bırakıldık dendi. Oranın valisi ilk anda Adıyaman'da fazla bir şey yok diyerek bir açıklama yaptı ve oraya gelmesi muhtemel yardımları diğer şehirlere gitmesine sebebiyet verdi. Bu yüzden de pek çok yurttaşımızın hayatına kaybetmesine maalesef sebebiyet vermiş oldu.
1: Ee, hakikaten çok büyük bir trajediyle ve çok büyük bir e, hesaplanmamış olması yüzünden de büyük bir e, çaresizlik ve öfkeyle karşı karşıyayız. Bütün bunların hesaplanması, düşünülmesi, düşünülmediyse de o an harekete geçilmesi, koordinat olması gereken e, bir durumla karşı karşıyayız.
0: YETO bir, suç, bir suçla karşı karşıyayız. Ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü bakın Adıyaman'da bir deprem bölgesi 10 katlı imarlar verilmiş, 12 katlı imar verilmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? 2 katlı olan binaların hepsi sağlam. 50 yaşında, 60 yaşında çok da iyi şartlarda yapılmamış. Hepsi sağlam. Ama 12 katlı binaların hepsi 2 yıl önce yapılmış binalar yerle bir olmuşlar. Bu bir suçtur. Açıkça söyleyeyim, yani bilime aykırı olarak yapılmış kader kısmı kimse demesin. Bir suçla karşı karşıyayız. Telekom şirketleri ve bu e, Bilişim Teknoloji Kuruluşu efendim Twitter'ı kaldırarak, e, telekom şirketleri internet sağlamayarak suç işlemişlerdir. Açıkça söylüyorum, insanlığa karşı bir suçla karşı karşıyayız. Yani, neyse, bugünlerde bu enkazlarımızı kaldıracağız, yaralılar... Cenazelerimizi gömeceğiz ama bu suçla mutlaka yüzleşmemiz lazım. Aksi takdirde yüzleşilmeyen her suç tekrarlar. 1999 depremdeki suçla yüzleşmediğimiz için bugün bu felaketi yaşıyoruz. Eğer bunu nasıl yüzleşmezsek yakında olması kuvvetle muhtemel Büyük İstanbul depreminde yine yüz binlerce cenaze kaldıracağız. İşte bu suçla yüzleşelim ki bir daha aynı suçlar tekrarlamasın. Peki Garo,
1: Garo Paylan konuğumuzdu. Çok teşekkür ederim yani bu kadar sıkıntının koşturmacının içinde bize de bağlanma imkanı buldun. Çok teşekkürler. Garo sana kolay gelsin diyorum. E, metanet diliyorum. E, ne diyeyim vallahi yani insanların diyecek bir şey de bulamıyor. İşin gerçeği bu ama hepimize kolay gelsin. Hepimize metanet diliyorum. E, orada hayatını kaybedenlere tekrar buradan e, rahmet diliyorum. baş e, başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum ve güç diliyorum. Evet, yardım faaliyetleri içinde sen söylediğin son bir cümle, ben de onu söyleyeyim bu bölümü kapatırken. Çadır lazım, soba lazım. Kömür e, odun lazım. Kömür odun lazım. Bu üç ihtiyaç, her yerden bunları duyuyoruz. Bu üç ihtiyaç öncelikli. Buna göre örgütlenmek gerekiyor, buna göre çalışma yürütmek gerekiyor. Galipaylan çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için tekrar. Teşekkürler, epey e bize geçmiş olsun. Tamam. zaten irtibatta olacağız.
0: Sağ olun.